Bonjour et bienvenue sur le podcast de Live They Live. Aujourd'hui, je vous présente un épisode un peu spécial car c'est le premier enregistré en français. Hello and welcome to the Live They Live podcast. This is a special episode as it is the first one recorded in French. This podcast proposes episodes both in French and in English. Pour cet épisode, j'ai eu l'opportunité d'accueillir Karine Roche, artiste vivant à Abu Dhabi. À travers la peinture, elle retranscrit ses voyages et sa vision de l'environnement. Ayant vécu à l'étranger et ayant étudié le design d'espace, Karine Roche porte un intérêt aux environnements qui l'entourent. Bonjour Karine. Bonjour Nina. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur le podcast aujourd'hui. Nous allons parler de ton art. Est-ce que, avant de commencer la discussion, tu peux te présenter en quelques mots D'abord, je te remercie aussi pour, pour ton intérêt. Et alors, je suis artiste peintre. Je vis à Abu Dhabi maintenant depuis dix ans. Oui, très bien. Et bien évidemment, il y aura des photos de ton art sur l'Instagram du podcast, donc qui est de Live Day Live avec un tiré du bas podcast. Et si tu veux peut-être parler de ton site internet un petit peu avant. C'est karineroche.com, enfin karine-roche.com. D'accord, très bien. Donc comme ça, ça aide aussi de pouvoir visualiser l'art. Et donc avant qu'on parle plus précisément de tes œuvres, je pense qu'il serait important de parler un petit peu de, de ton parcours plus personnel parce que tes œuvres aussi reflètent beaucoup ton parcours personnel. Est-ce que tu pourrais expliquer comment tu as grandi, où est-ce que tu as grandi, car on va en parler, mais tes œuvres s'inspirent beaucoup de, de tes voyages aussi J'ai mes parents qui étaient expatriés, donc je suis partie à l'étranger, je passais mon, non, mon enfance à l'étranger. On avait des expatriations qui étaient plutôt courtes. Euh, un an, c'était pour des grandes expatriations. Donc parfois, c'était trois mois, huit mois. Donc, euh, je suis partie au Brésil. Après, on est parti à Port Harcourt, au Nigeria. Après, on est parti à Tripoli, en Libye. Ensuite, je crois qu'il y a eu un passage en France. Puis, on est parti aussi en Écosse. Après l'Écosse, c'était Madagascar. Donc, j'ai fait ma rentrée scolaire. Et puis, finalement, on est parti au Kenya. Donc, euh, après le Kenya, je que je suis rentrée en France, il y a eu le Gabon, il y a eu à nouveau la France, puis l'Indonésie, Singapour et enfin la France pour passer mes, pour mes études. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce que bah, moi-même j'ai grandi à l'étranger, j'en ai parlé dans un épisode précédent, mais c'était plutôt pour des expatriations de trois ans environ, donc la liste est quand même plus courte, donc c'est impressionnant de voir oui, tous les pays où tu as pu vivre et tu en gardes un souvenir quand même ou... Il y en a oui, certains. Bien sûr. Alors, bien sûr, les derniers, j'ai des souvenirs qui sont très, très présents. Euh, bah, D'ailleurs, j'ai gardé des amitiés euh, avec, euh, avec les personnes. Et puis, mon mari. Mon mari, je l'ai rencontré en Indonésie. Mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était une richesse, finalement, ces voyages. Et j'en garde, euh, garde un, un très bon souvenir. D'ailleurs, je continue autant que je peux de voyager. <rire> Oui, c'est sûr que c'est une richesse. Après, ça peut aussi... Euh, bah, ça aussi, c'est challenge, hein, bien évidemment. Moi, je sais que, bon, je ne suis pas du tout artiste, mais qu'au lycée, je faisais un petit peu d'art et j'abordais souvent la question un peu d'identité aussi parce que euh, je me questionnais un peu sur ça. Est-ce que toi, ça t'a ça euh, inspiré beaucoup pour ton art Ou en fait, comment t'es venue ta, ta passion pour l'art Ça avait un rapport ou pas du tout 
Certainement. Je pense que c'était un peu un fil conducteur parce que je me revois toujours dessiner. Je n'ai pas l'impression d'avoir commencé, enfin d'avoir un moment où j'ai commencé à dessiner. Donc, je, je, je dessine depuis que je suis enfant, depuis que je suis petite. Quand j'étais en Indonésie, je me souviens d'avoir pris des cours de peinture avec une peintre chinoise. Et, et c'est vrai que d'apprendre cette technique avec les pinceaux, et, et c'est des expériences extra. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a le côté aussi contenu. Donc, tes voyages peuvent t'inspirer, mais aussi euh, au niveau de la pratique et des techniques. Oui, c'est différent. Des, pratiques, des manières de peindre. Non, il y a, y a plein de choses à, à voir. Oui, ouais, ouais, j'imagine. Et en tout cas, dans ta famille, est-ce que c'était une famille d'artistes ou pas spécialement Pas spécialement, mais après, euh, son manuel. J'ai ma maman qui aimait la peinture sur soi. Donc, elle avait un petit atelier, enfin un atelier où elle avait son travail de peinture sur soi. Plus en tant que métier, c'est vrai qu'on a plus, c'est plus une famille où il y a des médecins, où c'est ingénieur. D'accord. Mais disons que c'est toi qui as choisi, on va dire, d'aller vers l'art plutôt que d'être né directement, on va dire, dans une famille artiste qui. Oui, bien, euh, oui. Après, c'est vrai que au départ, je me voyais pas peintre parce que c'était pas, c'était pas une évidence que que être peintre pouvait être un métier. En plus, bon, moi, j'ai fait des études plutôt, j'ai un bac scientifique, option maths, donc je n'étais pas trop partie pour, 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 cette, pour cette filière. Mais euh, enfin, l'art, au départ, il y a, je voyais les, plus un métier d'art. Donc j'ai fait mes études en arrivant, je suis allée à Paris et j'ai fait comme je venais d'une filière qui était générale. J'ai dû faire un, une sorte de prépa, on appelle ça, pour bah, qu'il soit spécifique aux arts. Donc déjà, durant cette année, j'ai pu vraiment me rendre compte de toutes les possibilités que art, ce n'est pas qu'artiste peintre. Enfin, à les arts, ça couvre la mode, ça couvre le graphisme, ça couvre le design. Donc, c'est vraiment une infinité de métiers. Et donc, cette école m'a permis aussi de découvrir l'histoire de l'art, de découvrir toutes les expositions de peinture qu'on peut découvrir à Paris. Parce que c'est vrai qu'en voyageant, J'allais dans, dans des musées, mais, euh, mais je n'avais pas tout ce côté histoire de l'art que, bah, que j'ai découvert avec, euh, avec l'école. Et ensuite, voilà, petit à petit, les choses se sont mises en place. Et donc, il y a des concours pour rentrer dans les écoles. Il se trouve que j'ai eu le concours des arts appliqués, donc l'ENSA AMA. Et j'ai été reçue à Olivier de Serre. Et là aussi, à Olivier de Serre, il y a eu une année de préparation. Donc, tout ça, c'est à la fois, ça permet de découvrir, d'être sûr de, de quelle branche quelle branche on veut s'orienter. Moi, j'étais plutôt dans l'espace et dans les volumes, donc plus que dans le graphisme. Petit à petit, je me suis orientée vers le volume, vers l'architecture. Et donc, cette année, l'année suivante, j'ai choisi plasticien de l'environnement architectural. Maintenant, ça ne s'appelle plus comme ça. Donc, j'ai cherché, ce n'est plus plasticien de l'environnement architectural, c'est design d'espace. D'accord. Donc, design d'espace, ça, ça touche à la fois l'urbanisme, l'architecture, paysagiste, donc la scénographie. C'est à chaque fois, en fait, les champs étaient assez larges et petit à petit, j'ai trouvé ce qui, ce qui me concernait, ce qui me plaisait le plus. Mais toujours pendant mes études, j'avais toujours mon atelier, j'avais toujours la peinture, j'étais toujours en train de faire des tableaux. En parallèle, en fait et en correspondance, parce qu'il y avait une résonance entre mon travail sur la toile à l'atelier et puis mes études, bien sûr. Oui, c'est intéressant parce que si je comprends bien, du coup, quand tu étais au lycée, tu ne t'es pas dit que tu allais partir dans une carrière artistique. 
en parlant de peinture, par exemple, mais tu as quand même donc plasticien environnement architectural. C'était quand même un métier, euh, comment dire, relié à l'art. Donc, tu n'es pas parti non plus dans une direction différente. Tu restais quand même dans le même univers, c'est ça Complètement, ouais. Complètement. Mmh. oui. Complètement. Oui, je voulais quand même rester. Euh... Oui, après mon bac, je suis allée vers une école d'art. Mmh. D'accord. Cette école d'art qui était assez générale, bah, petit à petit guidée vers, vers quelque chose qui, qui me correspondait. D'accord. Mais c'était une grosse question au début, le, le, le fait de partir dans un métier artistique, parce que dans ce podcast, j'ai souvent des conversations avec des gens donc, sur leur passion. Et c'est vrai qu'il y a une différence entre avoir une passion, on va dire, à côté de son métier et faire de sa passion son métier. Est-ce que ça, pour toi, c'était une grosse question ou pas je trouvais que c'était une chance de pouvoir faire de ma passion mon métier. Même si ce n'est pas toujours évident, euh, à aucun moment je regrette mon choix. Non, non, je, je suis très contente de ce choix. <rire> D'accord, très bien. Et juste euh, pour revenir un petit peu sur plasticien environnement architectural, parce que je trouve que c'est très intéressant. Enfin, moi, je n'en avais pas vraiment entendu parler. En tout cas, je savais que c'était euh, une... Comment dire un type de métier, mais je, sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se questionner un peu sur ce que ça veut dire réellement. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce que, ce que ça veut dire et comment toi, tu as pris connaissance, en tout cas, de, de cette branche-là Alors déjà, cette branche, en fait, était proposée dans l'école dans laquelle j'avais été reçue, donc à Olivier de Serre. Son nom, c'est NSAAMA, c'est l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art. Il y a quatre écoles d'art appliqué à Paris, c'est Boulle, Estienne, Dupéré et Olivier de Serre. Et donc, du coup, plasticien de l'environnement, au départ, c'est vrai que tout ce qui est géométrie, espace, j'avais quand même une formation plutôt mathématique. Donc, c'est quelque chose qui me correspondait à être à la fois avec l'art, la peinture, parce que, bah parce que dans cette formation, on a du modèle vivant, on a, de la, on a des cours de couleurs, on a des cours de modelage et à la fois tout ce qui est architecture, parce qu'après, on apprend à faire des élévations, à faire des plans, à pouvoir créer des espaces. Et plasticien de l'environnement, c'est en fait, au départ, c'est encore assez ouvert et petit à petit, on va se spécialiser. En fait, on apprend un petit peu à, à, à gérer des lieux et à proposer alors, si c'est dans l'urbanisme, par exemple, on va avoir une place à, à, à restructurer ou, à, ou alors on peut avoir un, euh, une scénographie à installer dans un lieu pour, euh, pour, un temps, pour un temps court. Alors, ça peut être éphémère ou ça peut être quelque chose qui va être plus périn. Et donc, c'est tout, tout cette, toute cette méthodologie qu'on apprend à, à, à créer un univers en correspondance avec un lieu. D'accord. Parce qu'on ne va pas faire, par exemple, une place de la même manière qu'on la ferait dans, je ne sais pas, je dis au hasard à Paris ou à Buenos Aires, à Buenos Aires par exemple. On ne mmh. ferait pas une chose de la même manière. Il y, y a une histoire au lieu qui fait qu'on ne va pas proposer la même chose dans, dans des sites différents. Donc, c'est un mmh. petit peu ça qu'on apprend au, au départ. Les, les ouvertures ensuite, donc ça, ça peut s'ouvrir vers le paysage où ça va être exclusivement, euh, donc après il y a une spécialité vers l'école de Versailles je crois par exemple pour être paysagiste et euh, donc euh, aménagement de parc, aménagement de jardin. Ensuite il y a des spécialités qui vont être plus urbanisme et, euh, et architecture ou scénographie. Et c'est vrai que moi j'avais choisi la, la voie scénographie. J'ai fait un stage euh, en dernière année sur un, un film qui était euh, Les grandes douches de Bernie Bonvoisin. Donc c'était un film euh, qui a eu son succès, mais bon, euh, pas... mais bon j'ai voilà j'ai pris contact avec ce, ce milieu-là du cinéma. J'ai rencontré des gens intéressants et ce qui m'a permis ensuite après mon école, de commencer à travailler dans, dans les décors et, et dans le cinéma. Mmh. Avec 
toujours la peinture qui me suivait. <rire> oui, ouais, ça allait vraiment bien ensemble et c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment tout est connecté. Enfin, tu disais le côté mathématique, ensuite espace, ensuite voilà, avec les voyages, la géographie, l'art. Enfin, il y a vraiment un, un fil conducteur, je trouve, qui est très, euh, qui est très lisible, donc euh, c'est très intéressant. Et justement, quand est-ce que tu as... Euh, parce que du coup, à un moment, tu as décidé de te consacrer complètement à l'art et comment est-ce que ça s'est fait, ce, ce changement-là Alors, ça ne s'est pas fait non plus du jour au lendemain. L'art, en fait, me, me suivait dans tout ce que je faisais. Enfin, même, enfin, je veux dire, la peinture plus précisément, parce que je pense qu'il y a de l'art dans, dans, oui. dans, dans la scénographie, dans le, enfin, mais, mais la peinture précisément. Euh, ce qui a été un, un déclencheur, en fait, c'est que c'est un prix de peinture. J'ai eu le prix Novembre à Vitry. C'est un, un prix qui est donné par un jury euh, qui est composé de, de, de peintres reconnus en France. J'ai eu ce prix euh, en 2003. Mais en fait, il faut amener le tableau sur place et ensuite, on s'en va. Donc, moi, j'ai un peu de mal parfois à, 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 vouloir, à pouvoir vraiment défendre mon travail. Et je trouve que, que le tableau se défende et se efface le travail lui-même. C'était très bien. Donc, en fait, j'avais laissé le tableau. J'étais partie et j'ai eu un coup de téléphone quelques mois, un mois après pour me dire que j'étais lauréate et pour me demander si je serais présente. Donc, donc voilà. Donc, après, on proposait une exposition à ce moment-là à la galerie municipale de Vitry-sur-Seine. J'ai rencontré d'autres artistes qui m'ont conseillé d'aller voir des galeries, enfin surtout une galerie à Paris qui était rue de Seine. Donc j'y suis allée. Là, pareil, j'ai laissé mon bouc, je suis vite partie en courant. Heureusement, il n'y avait personne, on avait pris mon bouc, on m'a dit on vous rappellera. Et une heure après, j'avais un coup de téléphone en me disant bah, est-ce que c'est vous Venez, c'est très intéressant, venez me voir. Donc j'y suis allée, j'ai travaillé avec eux pendant presque 15 ans et où ils m'ont exposé très régulièrement lunettes deux fois par an, ils ont présenté mon travail sur Art Paris. Donc voilà, c'est petit à petit, les choses ont fait que, que du coup, euh, j'aimais mon travail de décoratrice, mais je pense que j'aimais encore plus la peinture. Et donc le fait que la peinture, bah, que ça, ça commence à fonctionner finalement, bah, je, je me suis entièrement euh, consacrée à la peinture. Ça, ça prend aussi beaucoup de temps finalement d'avoir de travail en même si c'est deux, deux métiers qui m'intéressent, c'est vrai que de pouvoir vraiment se concentrer tout son temps sur dans la peinture, c'est quand même plus simple. Oui, oui. et j'imagine que c'est une sécurité aussi d'avoir les deux à côté plutôt que de tout laisser pour partir du jour au lendemain vers la peinture. Oui, voilà, je l'ai fait quand, quand je sentis que c'était possible, ouais. Mmh, ouais. Et du coup, donc, euh, à ce moment-là, je trouvais ça intéressant euh, ce que tu as dit de, euh, du fait qu'une peinture, en fait, ça se suffit euh, tout seul et qu'il n'y a pas toujours besoin de parler du projet. Toi, à ce moment-là, quelle était ta, ta relation avec, avec l'art Est-ce que c'était justement, euh, tu préférais juste euh, montrer tes œuvres comme ça ou est-ce que tu avais besoin d'en parler, de parler du concept enfin, voilà, comment est-ce que tu te positionnais à ce moment-là Je pense qu'un qu tableau peut parler de lui-même. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré à Paris, c'était de pouvoir visiter les expositions. Et pour moi, des expositions, c'était des livres ouverts. C'est euh, extraordinaire de pouvoir avoir autant de musées, autant de galeries et, euh, et de découvrir, de découvrir l'histoire de l'art en, en vrai. Enfin, de ne de, de pas être avec une... Enfin, de pas avoir le... Oui, c'est un livre ouvert finalement. Moi, je suis capable de rester devant un tableau quand je vais voir une exposition, un tableau qui me touche. Je pense que ça va au-delà des mots. C'est que je vais regarder le tableau, je peux le regarder longtemps. Et il y a quelque chose qui se passe face à un tableau. Donc oui, j'aimerais quelque part que je me dise que, enfin, de me dire que bah, mes tableaux, peut-être parfois, ils peuvent se suffire à eux-mêmes. Euh, ensuite, bien sûr, je trouve que c'est normal aussi de pouvoir en parler, de, 
expliquer, s'il y a des choses à expliquer, mais déjà que, que la peinture, ça soit un langage en lui-même, oui. Oui, oui, après que chacun voit en fait ce qu'il a envie de voir, oui, et interprète, oui, exactement. Mais euh, après, si je ne me trompe pas, du coup, tu as donné des cours, donc peut-être que là, on fait un saut un petit peu, un petit peu dans, dans le futur. C'est aussi une expérience, ça, de, de donner des cours à d'autres personnes. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu, justement Quelle approche est-ce que tu, tu avais ben, C'était très intéressant, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé donner des cours. Au moment quand on est parti, euh, enfin, je, je vivais à Paris... Euh, avec mon mari, on est parti à Abu Dhabi. Tous les deux, on avait envie de voyager, donc on a pris un peu nos bagages. Et puis, lui a trouvé un travail sur place. Et je me suis dit, bon, ben, j'emmène les pinceaux. Et donc, c'est pareil, de fil en aiguille, on m'a proposé de donner des cours à la Fondation culturelle. Et c'est vrai que je n'avais jamais donné de cours avant. Donc, au début, ça m'inquiétait un petit peu. Puis, bon, je suis un peu, si je dirais, perfectionniste. Mais bon, j'aime bien quand même que les choses, enfin, d'essayer de faire les choses le mieux possible. Donc, j'ai vraiment essayé de potasser, de regarder, de regarder des livres, de regarder. Parce que moi, j'avais l'impression de faire les choses de manière un peu intuitive quand je, quand je peignais. Pourtant, j'ai eu quand même une éducation artistique. Mais ça m'a permis finalement d'essayer de, de structurer un petit peu, de structurer un peu toutes ces, toutes ces connaissances, tout ce que je savais, d'essayer de les structurer pour pouvoir les transmettre finalement. Donc euh, oui, c'était euh, intéressant. J'ai fait ça pendant, euh, j'ai dû commencer en 2011, je crois que j'ai arrêté maintenant il y a deux ans, donc j'ai fait ça 4-5 ans. Maintenant, de temps en temps, je, je donne des cours, euh, c'est vrai, ponctuels, je fais des petits ateliers ou des choses comme ça, mais euh, ça m'a beaucoup plu. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai arrêté parce que c'était une question de temps, toujours, toujours pareil. <rire> C'est que, euh, que ça me prenait du temps et que les matinées, enfin en, j'ai des enfants aussi qui vont à l'école et euh, qui terminent tôt. Si je prends une ou deux matinées pour donner des cours, c'est du temps que je ne passe pas moi mon atelier pour, pour peindre. Donc, euh, donc j'ai fait le choix d'arrêter, mais, euh, mais c'était très intéressant. Et je pense que je continuerai peut-être plus tard. Mmh. Oui, comme tu dis aussi, ça a pu t'aider, on va dire, euh, personnellement à avoir, à structurer ton, ton travail aussi, ouais. Et donc, justement, j'allais te poser un petit peu des questions sur, euh, sur ta technique, bien que ce soit difficile d'en parler comme ça sur un podcast, parce qu'on ne peut pas, euh, comment dire, il n'y a pas de visuel. Mais euh, qu'est-ce qu que tu voudrais dire, justement, sur les techniques que toi, tu utilises et comment est-ce qu'elles peuvent influencer, euh, on va dire, les messages que tu essayes de faire euh, paraître dans tes, dans tes œuvres Est-ce que, voilà, est que tu aimerais dire un mot sur euh, les techniques que tu utilises bah, je peux parler aussi un peu euh, peut-être de la, la thématique et après de, des techniques. C'est vrai que du coup, j'ai vraiment ce thème récurrent qui est, euh, est l'urbain et la nature. En fait, c'est les lignes un petit peu euh, géométriques, l'architecture et, euh, et les lignes euh, organiques. Et tout, tout ce jeu de lignes, de réseaux vont créer des compositions avec des rythmes, avec des matières, avec des couleurs. Mais finalement, ça propose une infinité de choix avec une thématique finalement qui est assez restreinte. Et donc, du coup, mes choix se portent vraiment justement sur, sur, les, sur les matières, sur les, sur les couleurs et les techniques. Je travaille au départ, je m'attache à un lieu, mais c'est vrai que c'est là aussi où parfois, je me dis, mais le spectateur, enfin, que la personne qui regarde, finalement, elle ne verra peut-être pas le lieu duquel moi je suis partie, mais, mais ça, ce n'est pas important. Je pense que chacun voyage un petit peu à travers le tableau il veut et, et donc mais moi je pars au départ d'un endroit ça peut être Paris ça peut être bon bah là c'était je suis partie aussi d'Abu Dhabi enfin de beaucoup de voyages que, que j'ai eu l'occasion de faire et je prends énormément de photos je dois avoir 1000 2000 photos à chaque voyage enfin je prends tout en photo la petite fleur qui est près du trottoir <rire> les balcons enfin je prends plein 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 de photos donc après j'ai vraiment une banque d'images qui est assez énorme et j'essaye de faire un tri 
Et finalement, je vais en choisir trois ou quatre que je vais mettre directement sur mon tableau. Ces, ces photos, alors trois ou quatre, ça va être sur un format, par exemple, qui fait 120 par 160. Donc, ce n'est pas énorme. Mais en fait, ces, ces photos, c'est un petit peu ce qui m'accroche. Qui, qui c'est un peu de souvenir aussi. Et, et à partir de ces photos, il va y avoir une résonance qui va se faire avec des collages divers. Ça peut aussi être des papiers, des tissus par rapport aux couleurs, par rapport aux formes qui sont sur la photo. Donc, euh, parfois, j'ai aussi des tissus, des papiers que j'ai récupérés sur place. Bon, parfois, c'est aussi dans ma malle, j'ai des grands coffres plein de tissus et plein de bazar. Et donc, je, je travaille sur toute la surface du tableau. Donc, petit à petit, il y a un dialogue qui commence à se faire entre la photo, les papiers, les collages. Maintenant, je, je travaille aussi avec, au départ avec des, des encres. J'utilise de la résine pour mettre sur les collages, sur certains collages. Donc, du coup, il va y avoir des aspects qui sont plus ou moins brillants, des aspects plus ou plus mats. Et sinon, la technique que, que j'aime beaucoup, que j'apprécie plus, c'est la peinture à l'huile. Donc finalement, tout, tout cet ensemble un peu disparate, hétéroclite, un petit peu la peinture à l'huile qui va faire le lien finalement de, de tous ces éléments. Oui, c'est vrai que si tu ramènes des, des, des objets, des couleurs de tes voyages, ça peut vraiment... Euh... Enfin, tout en fait se connecte vraiment dans, dans un seul tableau et donc tu retranscris en fait vraiment les voyages que tu as vécu dans une seule œuvre. Donc c'est vrai que c'est ton expérience et j'imagine que chacun un peu le, le comprend comme, comme il souhaite. Ouais, J'espère. <rire> est-ce que tu saurais expliquer, ça, question très simple, hein, mais est-ce que tu saurais expliquer pourquoi est-ce que tu portes tant d'importance à l'environnement, enfin le côté urbain, les voyages Pourquoi est-ce que c'est tant important pour toi de, de te concentrer sur ça Peut-être que c'est ce qui reste. C'est vrai qu'il y, y, y a très peu, il n'y a quasiment pas de personnages dans, dans mes tableaux. Peut-être les gens passent, circulent. L'urbain, finalement, la nature, c'est un petit peu ce qui reste. Alors après, bien sûr, derrière il y a la ville, il y a, il y a bien sûr, il y a l'humain, il, il y a les rencontres, il y a tout ce qu'on fait qui, qui l'enrichit. Parce que moi, si j'aime la ville, c'est justement aussi parce qu'elle parce qu est peuplée, <rire> parce qu'on qu fait des rencontres. Et aussi, c'est vrai que je trouve que le voyage, ça relance en fait l'inspiration. Quand, euh, quand, quand on vit quelque part, en fait, on, on a une certaine routine. Quand j'ai vécu à Paris, je ne connais pas Paris. Et en fait, maintenant, ça fait 3-4 ans que, où j'ai vraiment fait une série sur Paris. Et, et du coup, il y a ce, à chaque fois que je vais à Paris, du coup, je, je regarde Paris en touriste et, euh, et j'ai envie de prendre plein de photos. Je, je trouve que le voyage, ça met nos sens un peu en éveil, en fait. Mmh. Où, euh, comme il y a des nouveautés. Les nouveautés, mmh. on ne les voit plus dans, chez nous, dans, enfin, dans notre quotidien. On les oublie un petit peu. On n'est plus émerveillé par euh, bah, quelque chose qui nous surprend, alors qu'il y en a aussi. Mais je trouve qu'on est moins... Euh, moins alerte peut-être, et que le voyage, ça éveille les sens un petit peu. Après, voilà, je pense que c'est par rapport un petit peu au parcours que j'ai fait, voilà, ça m'a bah, ça, ça paru petit à petit des évidences, et c'est, euh, je ne sais pas, peut-être que je, je rencontre, peut-être qu'il y a d'autres thèmes qui vont traverser, mais pour l'instant, euh, non, je, je reste sur ces... Sur ces lignes. <rire> sur ces lignes-là, oui. Bah, oui, après, c'est vrai que c'est un sujet... Euh... Voilà, qui, est, qui est personnel et après là aussi qui est retranscrit dans, dans ton art. Et je trouvais quelque chose qui était intéressant, on en avait parlé donc, en préparant cet épisode, c'était le voyage et euh, la mémoire. Donc c'était quelque chose que, que tu avais abordé, le fait que ça... Bien évidemment, quand tu peins un souvenir, on va dire, euh, lointain, donc peut-être un endroit où tu habitais euh, en étant plus jeune, c'est une expérience aussi différente de peindre euh, un souvenir plus récent, un voyage plus récent. 
Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus Quelle est pour toi l'importance de peindre aussi ou de se remémorer des souvenirs peut-être plus lointains, des voyages moins récents Finalement, je trouve que c'est plus difficile, en fait. Je, je pense que c'est pas pour rien que tes souvenirs s'effacent un peu. Et je trouve que c'est plus difficile de peindre quelque chose de lointain, même si, à un moment donné, on peut ressentir un petit peu l'émotion. Mais cette émotion, c'est quand même... Elle s'est elle un peu éloignée et... Bah, c'est intéressant de faire l'expérience. En fait, finalement, je l'ai faite un peu par la force des choses parce que cette année où on... Enfin, maintenant, ça fait deux ans. Euh, bon, je ne pas... suis pas sortie d'Abu Dhabi parce que la première année... Enfin, l'année dernière, on ne pouvait pas vraiment sortir du pays avec les restrictions. Le voyage, euh, c'était hors de question. Donc, euh, donc j'ai un peu réfléchi cette manière de voyager. Je me suis j'avais quand même une des banques d'images sur des pays précédents et, euh, et que peut-être je pouvais revenir en arrière sur euh, des voyages que j'ai faits il y a 15 ans, 20 ans, pourquoi pas. Et je ne sais pas si j'aurais eu cette démarche naturellement parce que, parce que je suis plus à regarder plutôt vers l'avant ou presque vers, euh, oui, vers l'immédiat, vers en fait, sur le moment, sur l'instant. Donc, j'ai quand même voulu faire cette expérience. Après, même en arrêtant de voyager... C'est là où on peut peut-être justement, où je peux peut-être un peu, on peut se forcer à ouvrir les yeux sur notre propre routine et notre propre quotidien en se disant, mais on est en train de voyager en étant là. Enfin, mmh. Donc voilà, j'étais un peu sur ces deux pistes, en train de regarder sur le souvenir et puis euh, essayer de, voilà, de m'émerveiller de mon quotidien pour voir ce qui, ce qui pouvait être euh, inspirant. Oui, j'imagine que le, quand tu voyages souvent, au final, des fois, tu te questionnes moins justement sur, sur tes voyages parce que ça devient habituel et alors que quand tu fais peut-être plus une pause, tu peux plus facilement te questionner sur euh, ces voyages-là et ouais. exactement ouais. d'accord très bien donc justement avant de finir cet épisode est-ce que tu voudrais nommer certains artistes qui ont pu t'inspirer dans le passé ou qui t'inspirent maintenant euh, voilà juste euh, parler de, de certains artistes qui t'inspirent toi je me souviens d'une exposition. Au départ, je n'avais pas forcément cette formation d'histoire de l'art. Et donc, quand j'ai commencé mes études, moi, j'aimais beaucoup l'impressionnisme. Et par contre, je ne connaissais pas trop. Enfin, tout ce qui était un peu abstrait, ça, 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 me, ça me semblait plus hermétique. Et puis, j'ai eu l'occasion de voir une exposition qui était juste à côté de notre école et qu nous, que nos professeurs nous avaient conseillé. C'était une exposition d'un pote qui s'appelle Polyakov. Et il travaille... Enfin, C'est vraiment... Il est très abstrait. Et le fait de se retrouver face à ces peintures, j'avais l'impression d'être en face de, vitre, de vitraux. Et là, j'ai eu l'impression que ça y est, il y avait un monde qui s'était ouvert, qui était le monde d'une peinture plus abstraite, qui était sur la matière, sur la couleur. Et ça, ça a été un peintre qui m'a fait un peu voir la peinture autrement. J'aime un peintre qui s'appelle Anselme Kiefer aussi, qui est, qui est exposé au, à Pompidou récemment, au centre Pompidou, à, à, la, à la bibliothèque François Mitterrand. Après euh, Peter Dog, j'aime euh, ça se prend le peintre contemporain. Après j'aime des peintures euh, aussi, j'aime la peinture italienne et, euh, et ça j'ai eu la chance de la voir en, en Italie en voyageant à Rome, à Florence. Donc c'est tellement chouette de pouvoir voir les peintures en vrai. La peinture ça a besoin d'être appréhendée et euh, en, en face à face. Oui j'aime toutes les peintures. Quoi. <rire> toutes les peintures qui parlent de peinture, ça, ça, j'aime ça, j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il y a tout un monde sensoriel en fait, autour de la peinture, rien que pouvoir toucher, sentir la peinture. Oui, ouais, c'est ça. Euh, et c'est un, un voyage. <rire> c'est un voyage. Et puis, de regarder une peinture contemporaine ou de regarder une peinture qui a été faite il y a 200, 300 ans. Enfin, oui, on voyage. Enfin, c'est euh, incroyable. Oui, c'est vrai, on voyage dans le temps, on voyage dans, dans, dans le monde, ouais, dans l'espace. Et euh, <rire> c'est vrai qu'en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant de 
de, de parler de, ton, donc de tes études et de ce que tu disais, donc euh, plasticien, j'ai pas envie de me tromper, plasticien environnement architectural et donc de parler un peu de, euh, de l'espace et aussi comment on peut relier ça euh, à, à l'art, à la peinture. Je trouve ça vraiment, euh, vraiment très intéressant. Donc en tout cas, je te remercie encore une fois d'avoir accepté de faire cet épisode et moi je sais qu'en tant que personne qui aime l'art c'était très intéressant mais aussi en tant que personne qui aime voyager et donc je suis sûre que d'autres personnes se retrouveront aussi euh, là-dedans et ça donne envie de voyager malheureusement même si c'est pas possible pour le moment mais euh, bientôt peut-être oui Merci à toi Nina, merci beaucoup. Merci et merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode. Donc vous pouvez aussi aller voir le compte Instagram qui est de Live Day Live tiré vers le bas podcast. Et moi je vous retrouve dans un prochain épisode. Merci, à bientôt.